0: En la escritura el Señor nos muestra algunas acciones o cosas que le agradan y nos da a conocer algunos detalles que podemos cumplir y nos harán irresistibles al Señor, estaremos ahí con Él, ¿Por qué? porque nos ama y busca que estemos cerca de Él y todo para nuestro bien, amén. Hoy escuchábamos, ¿verdad? En, en el tiempo de, de alabanza, el Señor nos hablaba como la mujer de Lot y cómo recibían misericordias y aún así voltearon a las cosas de este mundo, que, que no sea nuestro caso, que anhelemos estar cerca del Señor, responder y agradecer esas misericordias y ese amor que Él muestra con nosotros si me acompañan por favor a abrir su Biblia en el Salmo 51, verso 6 Amén dice He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, ama la verdad en lo íntimo, él ama a los rectos, a los justos, a los íntegros, al humilde, al que reconoce su necesidad, a los que guardan su palabra, a los que buscan agradarlo, a los que agradecen en cualquier circunstancia, aún adversas. Él nos ama, el Señor nos hace ver lo que Él busca, lo que Él quiere que nosotros hagamos y son acciones o cosas que están a nuestro alcance, pero quiere que respondamos, ¿para qué? para seguir manteniéndonos cerca de Él, ese es el propósito, caminar con Él, está en cada corazón decidir y actuar, amar lo que Él ama, Él ama la verdad en lo íntimo, que anhelemos agradarle, quiero que juntos meditemos, veamos algunas áreas en las que el Señor nos invita a meditar hoy, una de ellas es escudriñar nuestro corazón, que el Señor escudriñe nuestro corazón, mi corazón. Debido a, a nuestra naturaleza humana de hombres que somos, uno de los pasos más difíciles para nosotros es admitir o reconocer que nuestro corazón no siempre está bien ante los ojos de Dios o no siempre agrada al Señor, por eso debe ser una oración permanente, Señor, escudriña mi corazón. ¿Qué es escudriñar? Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiesto. Eso es escudriñar, no solo lo que está por encima del corazón, sino entrar a los detalles menos manifiestos. que roguemos al Señor, entra Señor, a esos lugares que no conocemos en nuestro corazón, pero ahí están y que podemos manifestar y no son de su agrado. Pedro, eh, cuando el Señor le advierte que lo iba a negar, Pedro dice Señor, me conozco, en Mateo 26:33 viene este, este pasaje, eh, Pedro con su actitud es Señor, me conozco, no te voy a fallar, no te voy a negar y el Señor le dice, si, si lo leemos en Mateo 26, 33, entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré, Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y conocemos lo que sucedió, ¿verdad? Pedro, él creía que, que se conocía, no señor, ¿cómo me dices eso? Si yo me conozco, no te voy a negar. Y el señor conociendo el corazón, dijo Pedro, esto va a suceder. que cuando lleguemos al, con el Señor, lleguemos eh, humillados, Señor, sí, aquí estoy, escudriñame, tú me conoces, sabes de lo que soy capaz, Señor, yo no me conozco, solo tú sabes lo que hay en el interior de mi corazón, que estemos lejos de llegar, verdad, con esta actitud, Señor, pues bueno, aquí estoy, aunque creo que en general estoy bien, una que otra cosita tal vez por ahí, pero sin mayor complicación que puedas encontrar, me conozco, pero estoy bien Señor, no que permitamos Señor escudriñame, porque no me conozco, pongámonos voluntariamente bajo la luz de nuestro Dios, que entre, que entre al interior de nuestro corazón, que realmente al, al pedir al Señor que nos escudriñe, que lleguemos con necesidad. Señor, ni yo me conozco, desconozco lo que pudiera haber en mi corazón, examina mis pensamientos con gran detalle. Engañoso es mi corazón, Señor, me hace creer que, que estoy bien, y la naturaleza humana así nos lleva, ¿verdad? Nos hace creer que, que estamos bien, pero necesitamos que el Señor nos escudriñe. El rey David entendió cuán importantes son para Dios nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. El rey David escribió en el Salmo 139, verso 23, si me acompañan por favor. 23, dice examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, dispuesto verdad y consciente, ve si hay en mí caminos de perversidad, no hay una negación, no señor, cómo crees que, que yo David conforme a tu corazón, no, ve si hay en mí camino de perversidad y enseguida dice y guíame en el camino eterno reconozco Señor, pero ayúdame, guíame, en ese mismo capítulo, en el, en el verso 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, o sea no hay momento en el que no haya sido examinado, en el que el Señor no esté ahí conociéndolo, dice en mi andar y en mi reposo, en el día, en las actividades, en el descanso, aún en el reposo descansando, Señor aún así en el reposo, escudriñame Señor. El Señor nos invita y nos llama para que le permitamos que nos escudriñe de esta manera en todo momento y reconozcamos Señor, Tú me conoces, vas a encontrar algunas cosas dentro de mí, algunas áreas de oportunidad que necesito conocer y reconocer Señor. Eh, vemos en estos versos que hay un rendimiento total de David, en estos versículos lo vemos como Señor aquí estoy, entra Señor y escudriñame con tu luz, no se oculta ni se esconde, para nada. Puede decir, ¿qué te puedo ocultar Señor? Entonces voluntariamente aquí estoy, no te puedo ocultar nada. Eh, recordaba como en, en el principio, ¿verdad? Adán, después de que, de que junto con Eva pecaron, cayeron, dice eh, en Génesis… Adán dijo y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Que no sea nuestra actitud, verdad, hay algo pero mejor me escondo, no, como el Rey David, Señor aquí estoy voluntariamente, escudriñame. Lo que buscaba David es, Señor aquí estoy, y necesito tu aprobación, necesito hacer tu voluntad. Porque quiero estar cerca de ti, Señor. Así como soy, así como estoy, pero guíame, ayúdame, quiero estar cerca de ti. Esa era la, la intención de David. Que el Señor... Al pasarnos por ahí, roguemos así como David, ¿verdad? Señor, aquí estoy, así soy, Señor, nada te puedo ocultar. Amén. Jóvenes y adultos también, pero jóvenes tal vez estando solos, sin nadie a la vista, sin los papás, nos arriesgamos con algo que no es correcto, tal vez algo no tan grave, pero en tu corazón sabes que no harías eso si hubiera alguien más y podemos pensar no va a pasar nada, nadie nos está observando y nos permitimos algo verdad, que para los ojos del Señor no es correcto que para nosotros pudiera ser una cosita, pero para los ojos del Señor no, no están cerca mis padres, no me están viendo nadie, pero el Señor ahí está, el Señor nos está viendo, que el Señor nos llene de su temor, leíamos Dios ama la verdad en lo íntimo. Otro punto es que Dios no puede ser burlado, es imposible hacerle creer al Señor que lo amamos, que lo obedecemos, que ahí estamos, cuando Él en lo íntimo pudiera ver otra cosa, no, no podemos engañar o burlar al Señor. Gálatas 6, 7… Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también cegará. Que nuestro corazón no se engañe a sí mismo, el Señor nos conoce. Que seamos libres de ese engaño y que pidamos, Señor, queremos tomar de tu gracia y, y ser librados del engaño de mi corazón, creer o aparentar que Señor estamos bien y el Señor nos ve en lo íntimo, Él nos conoce. Eh, en primera de Juan capítulo 1, el verso 6… dicen Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad verso 8 Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros Y qué ama el Señor la verdad Verso 10, si decimos que no hemos pecado, muy grave, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en vosotros. Señor, ayúdanos a amar tu verdad Señor, en lo íntimo. Dios busca corazones íntegros, es otro punto que… que Queremos que meditemos juntos, Dios busca corazones íntegros, un corazón íntegro. Una de las cualidades de, que debemos tener como cristianos es ser íntegros, es el corazón que Dios busca y anhela de nosotros porque esa es nuestra naturaleza, como hijos debemos de ser íntegros. Salmo 78, 70, se dice esto de, del rey David, Salmo 78, 70. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos, ese corazón íntegro atrajo el corazón de Dios. Dios eligió a David diciendo que era un hombre conforme a su corazón, Hechos 13, 22… Dice, quitado este, se refiere a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón íntegro, lo decía hace un momento, es así es nuestro Dios, es también la naturaleza de nuestro Dios. El corazón íntegro siempre hará lo correcto, aunque nadie lo mire. No necesita ser visto, tampoco necesita alabanzas o reconocimiento por sus buenos actos. El corazón íntegro siempre hará lo correcto pidamos a Dios Señor, danos ese corazón íntegro, te queremos agradar, lo anhelamos. Proverbios 27 verso 7 Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él, es una forma de de vida del justo, andar en su integridad, ser íntegros en lo íntimo, donde nadie nos ve. Hoy en día el mundo, ¿verdad? Es de lo que carece, de, de integridad, va en contra y busca desviar incluso a los justos, pero Dios busca a esos corazones justos, corazones íntegros entre su pueblo, que moren con él, que sean su deleite, esos corazones íntegros deleitan al Señor. Salmo 15, 15.1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hoy el Señor nos hablaba también en una palabra en el tiempo de alabanza, guardar sus verdades, recibir gracia nueva. Eh, Proverbios 11.20, en la segunda parte dice, el Señor se deleita en los que son íntegros, anhelamos agradar verdad al Señor, que se deleite. Otro, otro punto que, que quiero que, que juntos meditemos confesar y arrepentirnos de nuestras faltas y pecados en lo que hemos fallado o en lo que no hemos sido fiel o lo que ha desagradado al Señor eh, la mayor bendición o una de las mayores bendiciones a las que el Señor nos da acceso es el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados, amén nos muestra a través de, de esa manifestación su infinito amor y misericordia, lo que veíamos en un principio, podemos dar fe y contar esas experiencias de su amor y misericordia, el Señor nos lo muestra al ser perdonados por Él. No hay alegría más grande en nuestro corazón, en nuestros corazones que saber que, que el Señor nos perdona, hay alivio, ¿verdad? Amén. Podemos acudir a Él sinceros en cualquier momento. Y, y que lleguemos de corazón cuando, cuando sea el, este, este tiempo, ¿verdad? De que necesitamos que el Señor nos perdone, confesarnos delante de Él. Primera de Juan 1, 1 verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, que dice enseguida, Él nos va a condenar, no verdad, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados, Él está ahí disponible, no hay condenación hermanos, el Señor recibe con amor y ternura esos corazones que llegan arrepentidos, Señor aquí estoy confesando, Él es fiel y justo para perdonar, eh, no hay condenación, la mujer que fue sorprendida, en adulterio que se menciona en Juan, eh, la estaban acusando, ¿verdad? Y ya después que, que se fueron todos los que la acusaban, el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor después de esa intervención que tuvo el Señor, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El amor y la misericordia de nuestro Dios, listo para recibirnos, ¿verdad? Y perdonarnos, no, no condenarnos. Conocemos todos la... Historia del Rey David, el hombre conforme al corazón de Dios que se menciona en 2 Samuel 11 cuando cayó en pecado, pecado grave verdad, el Señor nos deja testimonio para hacernos ver de lo que somos capaces en 2 Samuel 11 se detalla la forma en que David fue cometiendo y fue fallando, cayendo en ese pecado de adulterio, luego asesinato y si agregamos otros, hizo manipulación de situaciones, manipulación de personas, decía una cosa pero sus intenciones eran otras acomodando circunstancias a su conveniencia eh, después de que este capítulo detalla todo lo que sucedió termina el capítulo 11 diciendo mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová y conocemos y continúa la historia, conocemos que en el capítulo 12 llega la amonestación del Señor a través de Natán y las graves consecuencias de este pecado, ¿verdad? Y la lista y de las consecuencias es, es larga y es trágica. Pero vemos en el verso 13 de este capítulo 12… La actitud de David y su confesión. Su corazón no podía más, como se sentía con esa carga. Salmo 32.3 dice, como estaba mientras callé, se envejecieron mis huesos. Era el sentir. El pecado no se podía ocultar ante el Señor, ni se podía pasar por alto. La consecuencia de su gravedad. Incluso era la muerte reconocida por el propio David cuando Natán habló con él. Y la única solución a esta grave situación, a esta grave falta, a este grave pecado de David era el, arrep el arrepentimiento y la restitución. Capítulo 13, de verso 13 del capítulo 12, Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, pequé contra Jehová, reconociendo y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, reconociendo Salmo 32, 5, dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado Qué alivio y qué gozo para su corazón Amén La importancia de la confesión, el arrepentimiento genuino delante de nuestro Dios Él ya conoce nuestras faltas en qué hemos fallado Pero cuál va a ser nuestra actitud hermanos Mantenerla en secreto o acudir con Él acudir y arrepentirnos, que esa sea nuestra actitud, tal vez al, al ser escudriñados por nuestro Dios pueden decir hermano Héctor pero mis faltas no son de esas, de ese tamaño, de esas dimensiones y, y sí hermanos, eran, eran pecados graves pero tal vez en algún área que hayamos fallado una verdad a medias que es una mentira alguna situación que hayamos manipulado que no haya habido en alguna situación integridad en algún asunto el Señor también lo ve y quiere que seamos íntegros Proverbios 28, 13 que nos expongamos ante el Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa misericordia del Señor, la misericordia y el favor de nuestro Dios. David renovó su relación con Dios, entendió en su corazón lo que leíamos al inicio. En el Salmo 51, 6 He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Entendió en su corazón. Amén. La oración y ruego de David pidiendo por esa purificación y renovación de, de su corazón. En ese mismo Salmo, en el verso 10, también su, su, su clamor, su oración es Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al inicio de, de este mensaje hablamos de la misericordia y el amor de Dios para con nosotros, verdad que damos testimonio y hoy nos llama con amor y con esperanza, nos invita a acercarnos a Él y permitir que Él trabaje, que Él escudriñe nuestros corazones, ¿por qué? porque tenemos esperanza en nuestro Dios misericordioso, Él está disponible hermanos, Salmo 86, 5 porque tú Señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan.